0: Plushcare.com weightloss Avant de commencer ce nouvel épisode, nous vous remercions une fois encore pour toutes vos contributions de témoignages. La saison 2 touche presque à sa fin et nous avons hâte de vous faire écouter la saison 3. En attendant, le livre dérivé de toutes ces histoires de vie sera disponible en précommande dès ce mercredi 17 mars en utilisant le lien figurant dans notre bio Instagram et sur notre site internet. Bonne écoute Très fière de voter, et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Vous 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 ah non, pas du tout. Aucune femme oui, ne recourt de détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter vous les femmes. Inex oui, libère vous la femme, libère la femme, libère vous la femme. Libère vous la femme. Vous 20 ans. Bah, qui on va fréquenter Les grands-mères Marie-Thérèse a été enregistrée par sa petite-fille. Ce moment d'intimité est l'occasion pour Marie-Thérèse de partager des souvenirs forts de la guerre, notamment celui du grand exode de 1940. Elle se confie aussi sur sa découverte tardive de la sexualité et surtout sur un grand moment de fierté pas si courant pour une femme de sa génération. Merci de nous offrir ce témoignage. Bien, alors pour moi les souvenirs de la guerre, c'est une, une grande... Euh, c'est pas une, une caravane, c'est une grande euh, chaîne de personnes qui venaient d'Orléans et qui passaient dans le Berry en, en descendant vers le sud de la France. Et euh, ils étaient là, mais vraiment c'était impressionnant, parce qu'ils avaient tous plus ou moins de bagages hétéroclites, mais ça ne fait rien. Et puis, euh, on sentait qu'ils avaient presque envie de, de parler. Alors, euh, donc, euh, maman, qui était à la porte, comme moi, je me souviens, eh bien, elle a fait rentrer à la maison parce que certains voyaient aller aux toilettes, ou bien elle leur a do- donné une boisson. Enfin, les a considérés vraiment euh, très amicalement et c'était sympa. Du reste, trois ans après, on, on est allé dans la région d'Orléans et on en a retrouvé une, une dame une, qui était veuve et qui était avec ses enfants. On s'est retrouvés et on leur a parlé, échangé. Ils se souvenaient de leur arrêt à Isouta. C'était sympa. Ensuite, c'était les... Et départ un peu précipité quand on entendait la dirais le, le, le tocsin. Et la de l'alarme, des, les, les appels à descendre dans des endroits protégés. Et nous avions juste devant la maison, en traversant la rue, on, il y avait ce qu'on appelait les les abris. Alors, on allait oui, jusqu'à ce ce, que, ce qu'on nous apprenne qui qu'on pouvait re, ressortir de, de ces tranchées. Il y avait du monde dans ces abris Oui, des euh, gens du quartier. Enfin, donc on était au maximum une vingtaine. D'accord. Et vous faisiez quoi Eh bien, on attendait que ça passe. On entendait les avions passer. Après, le, le signal d'alarme qui avait été donné était justifié par les avions et on pouvait craindre que ce soit des, des avions de chasse, des avions de guerre, donc je euh, ne pas de bruit. Pas trop, je n'avais pas très conscience. J'avais que 6 ans, okay. donc je n'avais pas énormément conscience. Mais il fallait euh, s'y rendre et on y allait très volontiers. Un autre souvenir de, de la période de, de la guerre, eh bien, ce sont les enfants des réfugiés ou des gens déplacés que ce soit des militaires, que ce soit des gens de la, de la fonction publique. Et alors, euh, un, un souvenir qui m'a frappé, moi j'étais Jeannette et ensuite j'étais guide, et on, nous avions des chefs qui émanaient de ces familles transplantées. Et on a eu pendant la guerre une qui avait beaucoup de, de poids, d'influence, et qui avait une certaine autorité, que j'ai toujours beaucoup appréciée, Et elles ont ont eu un rôle utile auprès de de nous. Ils étaient un peu plus âgés et puis surtout, ils avaient une expérience de vie en commun qui était très bien. Et je crois que ça a été bénéfique pour nous et pour elles aussi, probablement. Alors, est-ce qu'on en parlait Non. Enfin, pour moi, non. Et maman non plus. J'ai appris beaucoup de choses en me mariant. En te mariant Oui. Et, et, et entre euh, Jean-Claude et toi, vous en parliez ou Ah ben oui, on parlait euh, des projets qu'on avait, mais pas sur la sexualité. Il n'y avait pas d'initiation, comme euh, certainement il devait y en avoir maintenant. On l'aborde, ce sujet-là, euh, très naturellement, moi je l'abordais sur le champ d'application. Enfin, voilà. Euh, Il y a des choses que j'ai apprises euh, à mon mariage, même le jour, même je me rappelle, j'ai vu maman et elle est venue me voir le lendemain on partait, on prenait leur voiture et donc euh, on faisait un échange de voitures dans le cours de la gare à Issoudun et maman s'est précipitée pour me demander comment s'était passée la nuit, euh, qu'est-ce que j'avais, comment j'avais réagi, etc. Comment étaient tes débuts, les débuts de ta vie de mère Bien, j'étais très jeune, ça il faut le remarquer. Je me suis mariée à, à peine 20 ans, j'ai eu 21 ans, là en février. Et mes débuts de mère, j'étais un petit peu perdue. J'étais, j'étais... Donc ça a été comme les enfants, j'ai voulu les nourrir. Donc ça a été des émotions très grandes quand même, hein, avoir ce bébé entre les, entre les bras. Et puis l'allaiter, lui donner le sein, euh, tout ça, je le découvrais. Et bien sûr, euh, j'étais aidée, j'avais quand même euh, maman, et puis mon mari, et puis euh, ensuite des aides qui m'ont guidée dans l'attitude que je devais avoir. Et ça a été un bonheur pour moi ensuite. Surtout que j'étais jeune, oui, c'est ça. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme d'autres souvenirs ben, Je trouve que c'était touchant de donner le, le sein à son bébé. C'est touchant aussi de, de l'avoir si petit entre ses mains. Voilà, ben, c'était vraiment. Et surtout, d'ailleurs pas été préparé, j'étais jeune et. On t'en avait voilà. parlé un petit peu avant Non, pas beaucoup. Non, non, non. 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 Bon, tout a été des découvertes. J'étais été avec Jean-Claude. Mais il y avait. ta maman Bah, maman, ah oui, c'est ça, pour les, les premiers soins, les premières toilettes. Mais après, je l'ai fait toute seule. Et est-ce que tu avais des peurs Des craintes Non. Tu étais confiante Non, oui, absolument. Alors, quelle est la chose qui t'a rendue le plus fière eh bien, la journée, l'après-midi du 10 euh, octobre 2010, c'est un peu d'orgueil de ma part de dire ça, mais c'est je me suis rendu le plus fier d'être décoré de, de la Légion d'honneur, parce que c'était pas une joie uniquement personnelle, c'était une joie qui a été communicative. Enfin, j'ai beaucoup apprécié, un peu d'orgueil, enfin, mais. Ma joie n'était pas personnelle uniquement. Je voyais tellement les visages souriants, euh, acquiescents à cette nomination que j'ai reporté toute cette joie sur tous ceux qui avaient répondu présents à mon invitation. Alors, pourquoi j'ai été décorée euh... Alors, pour beaucoup de choses, pour mes 30 années de vie municipale et de vie engagée à la ville, pour mon action dans les associations, pour euh, la, ma participation euh, active dans les euh, associations qu'elles soient municipales ou qu'elles soient sociales. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et de voir toutes ces personnes, plus de 250 personnes invitées et présentes, ça m'a beaucoup ému Et l'amiral Lou, le président de la Légion d'honneur, qui était présent, a su retraduire à sa manière euh, mes différents engagements, voilà. Ça s'est déroulé euh, avec euh, une introduction de la part de l'amiral, et puis il y avait comme personnalité, il y avait le maire bien sûr, il y avait le président du conseil général, euh, des porte-drapeaux de différentes associations. Et il y a donc eu les discours et une qui m'a beaucoup surpris c'est Véronique qui avait demandé de prendre la parole et l'amiral lui avait dit vous ne pourrez pas parler avant moi vous ne pourrez parler qu'après mais je vous ferai signe pour que ça se naturellement et alors à un moment donné il a saupé et elle est venue et ça m'a beaucoup ému de voir qu'elle reconnaissait cette distinction et qu'elle en était émue comme moi alors, j'ai trouvé ça très beau qu'elle ose prendre la parole devant une telle assistance. Car il n'y avait pas 20 personnes, il y en avait plus de 200. Donc, Véronique, ta fille. Ma fille, oui, voilà, c'est ça. Et puis tu t'es entourée de petits-enfants, de tout le monde. C'était vraiment une journée pour moi que j'ai trouvée formidable, familiale et très riche de souvenirs. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la saison 2 de Mamie dans les orties. Merci d'avoir partagé avec nous l'histoire de Marie-Thérèse. Pour nous soutenir, vous pouvez parler du podcast autour de vous, mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et nous suivre sur les réseaux sociaux à arrobase mamiepodcast. A très vite